0: Heute geht es um die eigentliche Verhandlung. Herzlich willkommen in diesem Kanal. Mein Name ist Oliver Busch und hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz machst und das mit einer größeren Gelassenheit. Wir sind noch in der Serie Ablauf einer Verhandlung bzw. die einzelnen Verhandlungsschritte und heute geht es um die eigentliche Verhandlung. Damit du in die eigentliche Verhandlung einsteigen kannst, musst du dir, wie wir es in den letzten Wochen besprochen haben, im Klaren sein, was dein Minimum, Optimum, Maximum ist. Dass du dir gute Fragen stellst, das ist das, was wir in der letzten Woche besprochen haben beim Informationsaustausch, dass dir die Lösung dann klar wird, um gut zu verhandeln. Ich habe vor kurzem in ein Buch von Stefan Heinrich gelesen, der hat übrigens auch einen total geilen Podcast um Vertrieb im B2B-Bereich und der hat ein Zitat rausgehauen, was ich sehr beeindruckend fand und der hat gesagt, wer die Lösung hat, führt die Verhandlung. Wer die Lösung hat, führt die Verhandlung. Und wenn du eine geile Vorbereitung hast, wenn du dich gut vorbereitet hast und dann beim Termin, beim Gespräch, coole Fragen stellst, also Richtung Freude oder Richtung äh, äh Spin-Selling oder wie Dirk Reuter es sagt, geistige Brandstiftung oder einfach den, den Schmerzpunkt erhöhst und du daraus eine Lösung entwickeln kannst, desto einfacher kannst du verhandeln. Ich möchte dir in dieser äh, Episode auch mal die wichtigsten Verhandlungstools vorstellen. Robert Ciladini hat ja ein Megabuch zu diesem Thema geschrieben. Das werde ich auch nochmal in den äh, Show Notes verlinken. Und der hat sechs Prinzipien erarbeitet, die heute gang und gebe sind, äh, was das Verhandeln angeht. Und die möchte ich dir kurz vorstellen und zu der ein oder anderen äh, zu den ein oder anderen Tool habe ich schon mal eine längere Episode gemacht. Schau einfach mal nach in den äh, Verlauf, dort wirst du die finden. Und ich werde jetzt zu den Einzelnen etwas sagen und zu denen ich jetzt noch keine längere Episode gemacht habe, wird es in den nächsten Monaten was geben. Das Erste ist Priming und Ankang. Letztendlich, wenn du eine Verhandlung machst, gibt es ja irgendwann... Wenn man die Information ausgetauscht hat und die Lösung für sich entwickelt hat im Kopf, die der Gegenüber braucht, musst du ein Angebot machen. Und das ist auch das, was ich immer empfehle, Macht das erste Angebot. Wer das erste Angebot macht, ebnet den Weg für die weitere Verhandlung. Man kennt es doch von von den Teppichbasaren dieser Welt oder wenn du irgendwo äh, im Urlaub bist, der freundliche Herr, die freundliche Verkäuferin äh, nennt dir einen Preis, der natürlich total überzogen ist und damit bist du geankert und damit hat er den Wert vorgegeben. Und dann versucht man natürlich nicht ganz frech zu sein und Geht schon dicht dran an den Vorstellungen, die deinem Gegenüber der teppich verkäufer rausgehauen hat. Und dann verhandelt man dann noch ein bisschen hin und her, bis man einen Preis gefunden hat. Und man hat immer noch zu viel bezahlt. Und deshalb mach das erste Angebot. Solltest du in die Bedrängnis kommen, dass dein Gegenüber zuerst ein Angebot macht, sei dir bewusst, dass du geankert wirst, die Gegenseite macht es vielleicht nicht bewusst, aber sei dir bewusst, dass das jetzt so ist und zieh es als absolut abstrus für dich entweder verbal oder innerlich ab, dass dieses Angebot auf dem Tisch liegt. Also, um es nochmal zusammenzufassen, mach das erste Angebot. Der nächste Punkt, den Robert Cinnadini herausgearbeitet hat, ist Autorität. Autorität kannst du dir erarbeiten durch selbstbewusstes Auftreten, durch Statussymbole und dadurch, dass du deine Macht erhöhst. Macht kannst du erhöhen, indem du dir im Vorfeld ein gutes Mindset anlegst, indem du vielleicht mit mehreren Personen beim Gegenüber auftrittst oder einfach anwesend bist. Und damit kannst du einfach deine Autorität und Macht erhöhen. Du kannst natürlich auch Blogartikel verfassen, um Autorität darzustellen, denn Autorität kommt von Autor und Autor ist entweder, wenn man ein Buch schreibt oder regelmäßig Blogartikel verfasst. Wovon ich total, totaler Fan bin, ist Sympathie. Ich habe es in den letzten Wochen häufiger gesagt äh, zu dieser Serie, dass man durch Sympathie, wertschätzende Atmosphäre eine tolle Stimmung herbeiführen kann. Und bei einer guten Stimmung, die man hat, ist man natürlich eher geneigt, ein Zugeständnis zu machen. Und dann geht auch der nächste Verhandlungspunkt, Verhandlungstool für mich Hand in Hand die Verbindlichkeit. Wenn du Sympathie und Verbindlichkeit zusammenspielst, ist es mega. Und wie man verbindlich ist, muss ich dir nicht sagen. Das ist einfach, wenn man dann schon einfach in dem, was man sagt, Tat und, Tat und Rat äh, Folge laufen lässt. Das nächste ist, was sehr, sehr stark ist, wenn man in der Verhandlung ist, ist der soziale Beweis. Und den sozialen Beweis kannst du herbeiführen, indem du mit Referenzen arbeitest, dein Gegenüber zeigst, wo äh, andere schon dein Produkt nutzen. Das kannst du entweder tun durch Bilder, durch Videos oder Audioaufnahmen oder durch Schriftstücke. Das nächste ist, was auch mega ist, ist die Reziprozität. Mit der Reziprozität ist gemeint, dass du dein Gegenüber vielleicht kleine Dinge gibt's, die dir nichts kosten. Also, um mal ein Beispiel zu geben, du kennst es vielleicht von der Käsetheke. Dort wird meistens ein kleines Stück Käse dir angeboten und man probiert ihn und man hat diese unausgesprochene Schuld und man ist geneigt dann natürlich ein großes Stück Käse zu geben. Und das ist auch das, was man äh, machen kann. Man gibt den Gegenüber Dinge im Vorfeld, die einen nichts kosten, die total unwichtig sind. Und damit baust du so eine unbewusste Schuld auf und der ist dazu geneigt, dir das wiederzugeben. Und das ist ein ganz starkes Verhandlungstool. So, das ist so ein Überblick, den ich dir jetzt mal gegeben habe. Was du natürlich machen solltest, ist, wenn dein Gegenüber anfängt, mit Tricks zu arbeiten. Was häufig gemacht wird, ist, ist gegen das Licht zu setzen, dass man äh, die, 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 den Raum sehr, sehr warm macht, dass man äh, nichts zu trinken, nichts zu essen anbietet. Ein guter Klassiker ist, böser Kopf, guter Kopf, dass der eine immer mit Drohgebärden kommt, äh, immer sagt, wenn sie jetzt nicht äh, da zustimmen, sind wir keine Partner mehr. Und dann kommt der gute Kopf um die Ecke und lässt verlauten, ich, ich, ich werde jetzt meinen Partner beschwichtigen, aber ein Stück weit müssen sie noch ankommen. Und wenn man solche Tricks erkennt, sollte man sie ansprechen. Wenn großer Druck gemacht wird, sollte man sie ansprechen. Und man sollte sich auch bitten, einen anderen Platz einnehmen zu dürfen, wenn man die ganze Zeit von der Sonne geblendet wird. Und wenn man solche Tricks offen anspricht, werden sie meistens nicht weitergeführt und äh, beim nächsten Mal wird es erst gar nicht versucht, weil man hat es einmal durchschaut und in die Peinlichkeit, dass man ein zweites Mal angesprochen wird, ist unwahrscheinlich. Auch ganz wichtig in der eigentlichen Verhandlung, dass wenn man als Team auftritt oder mit mehreren Personen, dass man die Rollen der einzelnen Personen genau aufteilt. Heißt, dass der eine zum Beispiel Protokoll führt, gar nichts sagt, dass der eine der Wortführer ist, dass der eine beobachtet und dass der andere als Referenz da ist oder als äh, Experte auf einem bestimmten Gebiet. Und das sollte man ganz genau absprechen. Absprechen, wer welchen Part macht. Und zu guter Letzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist, dass wenn man ein Angebot macht und dann die Gegenseite mit einem Gegenangebot kommt, dass man nur scheibchenweise dem anderen entgegenkommt. Und das nur mit großen Murren und Knurren. Am Anfang sind die Scheibchen, die man gibt, noch etwas dicker und dann werden sie mittenmal dünner und dünner und dünner. Und irgendwann ist Stopp. Und das ist auch das, was wir in den vorigen Wochen besprochen haben, ist, dass man sich diese Stopplinie setzt. Stopp, damit man einfach nicht am, am Ende mit einem schlechten Ergebnis herausgeht. Herausgehen sollten wir natürlich bestenfalls mit einer Lösung. Und das ist auch das, was man anstreben sollte. Und dazu gehört einfach auch dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, wer die Lösung hat, führt die Verhandlung. Das alles andere ist, Dinge, die du nutzen kannst, um eine gute Verhandlung zu machen. Ich habe am Anfang der Serie angekündigt, dass wir sieben Phasen haben. Und ich habe mich entschlossen, zwei zum Ende dieser hiermit dazu zu packen. Die Lösung ist eine Phase gewesen, dass man eine Lösung erarbeitet. Wenn man geile Fragen stellt beim Informationsaustausch, sei es jetzt über, ich verkaufe über Freude, dass ich das herausfrage, was den anderen wichtig ist, wenn wenn man zusammenarbeiten will, oder dass man anfängt, die Druckpunkte beim Gegenüber herauszuarbeiten. Dass er aus einem Schmerz heraus eine Veränderung bei sich herbeiführen möchte und dass man darüber eine Lösung herausarbeitet. Und das finde ich so wichtig, dass man das im Kopf hat, dass man eine Lösung erarbeiten will. Nichts ist mühseliger, einen zweit-dritt-termin zu machen, um letztendlich eine Entscheidung herbeizutreffen. Und das wäre auch ein Punkt. Irgendwann muss man in einer Phase einer Verhandlung eine Entscheidung treffen, ob ja oder nein. Und die Entscheidung, ob nein, die trifft man eigentlich im Vorfeld, indem man sich ein Minimum setzt oder ein Maximum, was man an Rabatt geben will. Und wenn man dahin kommt, zum Maximum, und es überschreitet, ist eh Stopp. Und so weit soll es gar nicht kommen, weil letztendlich trifft man sich doch mit dem Kunden, um eine Lösung zu erarbeiten, um ein Ergebnis zu erzielen. Ansonsten würde man sich doch nicht treffen. Und das muss man sich bewusst sein, wenn man in die Verhandlung geht. Am Ende soll eine Lösung dastehen, die für beide gut ist. Und das kann man nur erarbeiten, wenn man sich im Vorfeld es genau überlegt hat, was man will. Damit möcht, möchte ich auch enden. Mich würde es freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, den Kanal teilst und abonnierst, damit möglichst viele Menschen hiervon Kenntnis haben. Ich wünsche dir fette Beute, alles Gute.